0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本集节目始终没有人夜配，不过没有关系，这非常像极我们习惯的开场节奏。那当然了，说借由就是五月的最后几天的录音的时间，希望说能够在呃下半年，甚至是六月份开始，能够陆陆续续的有些呃新的工商合作的机会。那主要不是为了我的收入，因为我还是要跟大家强调，就是。我们相信我们现在的状况，然、哦、后如果靠这个为生的话，应该没多久就会阵亡。所以比较希望的是说，能够借由自己的一些能力啊，或者说借由自己的一些运气，能够有一些好的优惠可以分享给我们的听众。所以当然还是期待是说，我们持续努力做下去吧。如果说真的有一天，不管是场上的高层啊，或是说呃什么因缘际会之下，能够撼动一些。哦 ，key person 或者些 key man 他们的一些呃喜好，然后就来呃给我们这些就是呃努力耕耘的一个小节目一些机会的话，那当然我们期待的是能够把更多的优惠赚来给我们的听众哦，因为我们毕竟也不只是所谓的资讯搬运工嘛，我们有时候还是期待自己能够帮大家产生一些实质上的价值啦，所以这就是我们持续做节目的一个初衷。好，那最近。呃，随着就是呃，因为我们女儿确诊，然后接下来我老婆确诊，所以我大概已经大概一个多礼拜的时间，其实都是处在就是一直当一个家庭主妇的角色啊，然後真的不夸张，从早弄早餐、中餐、晚餐，然后假日还要拖地、那洗衣服啊等等等那些东西不用说，就是基本上。就可以体会到一个所谓的正常的那种家庭主妇，那我完全是以小孩子或照顾家庭为主的一个角色，他们大家都过什么样的生活？那我现在生活就是这样。那我必须说，其实从呃很久以前，在没有小孩之前，我就跟我老婆聊过这件事情，就是我始终觉得，让女生好，如果说是被迫要让她离开职场。然后专心的带小孩，维持生活，就是家里的生活所需的话，我觉得其实是非常辛苦的一个工作。而且我个人也对这件事情我不是非常认同，因为我觉得其实每个人都有呃权利去追逐自己喜欢的生活。那当然，有些妈妈可能会觉得是说我因为生了小孩之后母爱爆棚，所以我就是想要选择这样生活。如果是你自愿选择的话。那当然，我会觉得就是百分百的支持啊，但是我不会觉得说带小孩或是照顾家里，当个家庭主妇或家庭主妇是一个很轻松的工作。那尤其这给多礼拜来，呃，你就会发现你的生活其实是规律是没有错可是你有时候你会觉得做这些事情的过程你会比较繁琐，然后心情上面也会觉得说。感觉那种价值性没有到非常非常的高。好，比如说你今天把呃餐点弄完，大家吃完之后给你一个谢谢，那接下来你就要去洗碗嘛，然后没多久你又要再备下一餐的一些东西，所以整个过程你会一直觉得说都在做重复的事情，而且说实在那种成就感没有像是你今天在工作上面完成一个专案或完成一件，如呃、Gilead, 比如说呃，举例了，比如我们像之前说的把一些东西弄上线，让更多人看到，这样的价值性来的高，所以你就会觉得说其实有时候心情还是蛮压抑的。所以呢，始终我还是对于就是说。全职的家庭主妇全职的家庭主妇，我都敬都蛮敬佩的啦。然后再来是说，当然我知道这过程绝对是辛苦，所以我很少去向人家，甚至我应该不会是向人家很多人说：“哇，在家里很爽什么。”我觉得这种甚至说实在是蛮不负责任的。而且很多男性啊，这边可以呼吁一下我们的听众，如果是男性的话，也不要经常把说什么“这个我不会啊，这个我不行啊”这种东西挂在嘴边，因为我觉得这种东西某方来说也是蛮不负责任的一个动作。哦、原因是因为。我们天生下来，没人会做爸爸，也没人天生会做妈妈。其实很多时候都是摸着石头过河嘛，就是边遇到边学，然后边遇到边看这样。那像说我自己已经是两个小孩子的爸爸，可是老实说，在我们有生第二胎的时候，其实你还是很多状况跟第一胎完全不一样。虽然说你的心境上面可能会比第一胎来的比较从容一点点哦，因为第一胎真的是。像那时候，我记得我把我儿子哦，那时候刚出月子中心带回家，然后在家里第一个晚上就吐嘛，哇，光是吐个奶，我们全家大概就是我加我老婆还有我岳父岳母四个人突然跳出来说：“我、哦、怎么会吐啊？”那很紧张，巴拉巴拉。那到了第二胎，其实说点吐奶，我们现在就是比较云淡风轻，说：“哦，这是非常正常的行为。”所以很多人说，从第一胎就是呃很认真的养，到第二胎照猪养，其实我觉得是有它的道理在，但是当然不是说你把环境弄那么糟，而是说你那种心情的。闲适程度或者从容的态度，其实会比较有一些差异。但是，一本是这样啊，我始终觉得，其实男性这种角色，哪有说什么做不来？当然，我们可以说做得好或不好哈。比如说，可能我老婆对于小孩子的耐心上面，可能就比我高。好，也许是我自己本身第一方面是，我就喜欢照着标准来走的人。然后再来是，我也比较不希望说有些东西是破坏规矩，所以我可能耐心程度上没有像我老婆那么高。但是你说。呃，那些基本的东西会不会做？比如说，呃，泡奶啊、带小孩、哄小孩，然后喂药啊，然后什么换尿布、洗澡这些东西都已经是驾轻就熟的技能。然后再一次，我常跟很多，最、就、近、是、我小孩上幼稚园嘛，所以便是会有一些妈妈。好、啊，有时候我们就是在一些什么上课的过程之中，那当然大人没事就坐在旁边，那么聊天。那聊天的过程，我就会跟他们讲说，他们就说啊，很羡慕你啊，你会帮忙带小孩啊，爸爸爸。我就说我其实没什么难的。好，第一个当然是。我们本来依照我们的标准走，那当然，我觉得他们可以回去跟他们自己老公沟通，的是说如果今天下这个 order， 说带这个小孩子的任务是来自于他的老板，我不相信男生会直接双手一摊说，哎、欸，老板我不行，我不会做，不可能。那今天只是说，因为今天是用家人的角色去讲，所以很多男生就比较皮吧，可能就会觉得说、哦、我就是做不来、啊，我就是不会做啊。然后再来是我自己的观察是，很多妈妈啦比较习惯用她的标准去看待事情，就是说我一定要怎样怎样怎样才叫比较好。好、哦，比如说一样是喂奶好、哦，比如说我们可能也许是把奶瓶消毒锅的奶拿出来之后，然后我们就会去做一个加水的动作。那可能在过程中反复的去确认到说，我一定要呃到那个精准的刻度。可是也许我老婆或是有些妈妈就觉得说，没差啦，反正只要差那个呃一两，比如一两毫升没有关系，但是速度要快。那我的想法就会觉得说啊，其实你差那一两秒、三四三五秒有什么不同？所以有时候真的只是这种小小标准的不同，但是不代表说我们不能做。好，所以变成说，有时候妈妈也是不要只是一直抱怨爸爸说啊，你这个地方做不好或怎样，反而有时候其实是要去尊重彼此带小孩的方式，因为大前提是没有一个呃认真正常的父母会希望自己小孩受伤嘛。所以 ，even 是我们男生，也许真的做的比较没那么好，但是我们初中也不可能去危害到这个小孩子。所以，只要有这个初中出在的话。有的时候我自己觉得，有些妈妈其实是可以把很多的标准给稍微放宽，甚至你不要说什么放宽不放宽，而是说你要去尊重别人带小孩的方式。好，比如说我跟我小孩的互动，就我蛮喜欢跟他一起打电动、看电视，但是我们就是定好说，每一个小时也许去休息一下，或是每每一个半小时、半小时这样，反正我们就定一个我们自己习惯的区间，大家会休息跟看电视这样。可是偏偏我老婆有时候就会觉得说啊，你不能让他一看，一直这样看。那我心想说奇怪，你偶尔出来看到我们在看电视这件事情，其实他的频率是。比较不准的，所以我当时刚刚沟通的时候，我就说我甚至把我对于小孩子照顾的一个那个清单啊，就那个时间列表，就拿给他看，说几点到几点做什么事情，今天到几点做什么事。那其实大概就是几点到几点看电视，今天到几点非看电视，大概是这样的东西，让他去知道说我是有这样的规划。那我觉得这东西也可以稍微分享给我们听众，就是说，有的时候如果太靠感觉形式，或靠太靠感觉沟通，他就会引起说很多这种我们刚刚看到的状况嘛，就是说。我感觉你好像都在看电视，我感觉你好像带小孩都很轻松，就是让他在看电视。但是他殊不知，其实他也许都只是在他刚好出现的当下，刚好看到的东西，他会觉得频率一次、两次、三次、四次、五次。好，假设这五次里面五次都在看电视，他就觉得你都在看电视。但殊不知，这其实中间已经有穿插过很多非看电视的时间。那这东西当然就是有赖于是说，可能就是你要一些比较科学化或者比较有一些理性方面的一些数据跟一些。资料的佐证，那这样我觉得相对来说就会帮助你们夫妻啦、啊，在讨论这种带小孩在过程里面会相对比较好一点点。因为我觉得有时候，尤其是带小孩的过程里面，其实很多时候情绪本身就被他们给绑架。所谓绑架，就是说你本身带小孩子。在他很多突发状况的时候，或者他不见得是完全照你想要的方式去进行的时候，你本身的那个呃脾气就会来啊。那本身你的情绪就不是一个很稳定的状态。如果又在那样状况下去做很多的沟通，那当然我觉得不是沟通啊。其实有时候不是比谁大小声，就是说比谁比较有气势等等等。那我觉得这东西都蛮不必要的，因为夫妻的本质就是在维持这个家庭嘛。所以我们自己，我那时候跟很多的呃其他小孩的妈妈。爸爸聊天好了，我们都在讲一样的过程。我就说，其实，呃，这也许是我运气好吧？就是以前在生小孩之前，第一胎之前就那时候暴雪吧，应该在暴雪，然后就请那个算是呃心理方面还是什么家庭方面的专家老师来帮我们上课。然后他有一句话就蛮打动我，他就讲说。整个家庭或是整两个夫妻的组成，其实最重要的核心的个体就是夫妻两个人。那一旦小孩子出生之后，他们也是要来去适应夫妻习惯的相处模式。所以应该说，这个家庭的旋转并不是要绕着那个小朋友去转，而是说你始终还在回到就是父母这个个体上面去。那这个东西其实讲白话，你就说我父母，好，假设我今天是敌人，我敌人我想怎么做，其实应该是以我为主，我说小孩子应该是来配合我。好，比如说我就是想要。时间到了打电动，时间到了运动，时间到了时候吃饭。理论上来说，我不应该要去配合我小孩子的作息。那当然，你说小孩子一开始他根本没有什么作息可言，他大概就是非常固定嘛。比如说，以我女儿来说，她每天就是时间到了睡觉，时间到了吃奶。她当然这是另外的，但是以后她开始长大之后。他会有他的欲望，所以欲望就是他可能会喜欢玩玩具，他可能会喜欢看电视等等等。但这东西绝对不是因为他有什么样想要，那我们全家绕他转。所以像我老我常常会比较容易发火的一些情境，就是我的小孩子跟我讲一句说“我就是要怎样的”时候，我一定整个火起来，一定要把他压下去。这是我的习惯，就是、因为我觉得全世界本来就不是照着你转。当你今天把你的重心都放在小孩子身上转的时候，呃，轻则哈、哦、就是。可能就是大家就是那小孩子被养成一个小霸王，然后大家生活过得不好，那重则可能你家庭就会因此失和。为什么？因为当全世界照他转，父你比如说你岳父母、你的公公婆婆照他转的模式，跟你这两个爸妈照他转的模式，甚至保姆照他转的模式是完全不一样的时候，彼此这些大人个体之间还会产生很多的摩擦跟冲突。所以我个人觉得最单纯的东西，其实还是回到父母这个角色身上。你们自己希望怎么样让自己小孩子？来配合你们，这反而是比较重要。的。因为我看过，嗯，就是也是最近啊，就是接触一些妈妈，他们就是反映说身心俱疲啊，很累啊，小孩子很难带啊，等等等,等。但我们先忽略每个小孩子个体的然后、啊、难带程度的不同，那这件事你先忽略，因为毕竟每个小孩子都独立个体。那像我小孩子可能是个性上面还比较好压制，然后所以我可能会觉得说，也许。他还算是蛮蛮暖的，就是一个暖男的个性。但是我有看过他其他一些呃，他的同学真的是，我对他想是说，如果说今天这小孩子在我的家里面，我会怎么样去教育他？那我就想半天之后，我觉得结论还是蛮简单，就是照着我的方式走。好，因为我觉得呃，冰冻三尺非一日之寒，罗马也不是一天造成的。所以今天我们看到小孩子可能是个结果，那也许是一个四五岁的小孩子的结果是这样。那我们大家在想说，那会不会是他在？两岁啦，三岁、四岁等等启蒙阶段的时候，是不是就因为有一些，呃，太依着他转的一个状况，所以导致说他也许本来就比较自我的这种个性就被放大？虽然说我本身不是这方面什么样的专家，但是自我观察来说，呃，小孩子有些东西他是这样，我觉得还是万事万物还是回到本能这件事情，就人类的本能是为了活下去嘛。虽然说我常跟人家开玩笑说人类是一个时尚。超级弱的生物，好，因为大家都知道，如果说今天亚马逊丛林里面，你越是脆弱的生物，假设你越是没办法自己活下去的生物，你通常会选择什么？闭嘴，就是安静，好，跟环境融成融成一体。可人类这个生物偏偏怪啊，你看这么弱，从小出来，如果没人帮他拔屎把尿，你要没人帮他喂奶的话，他根本活不下去。可是他会做什么事情？他大哭。好，所以大家想象成，如果说你今天运气比较好，你在呃森林里面遇到的是大猩猩，你可能就变泰山；可是大部分来说，运气应该都很差吧。当你大哭的同时，会吸引来的是就是一些呃猛兽，哈、哦，或是一些肉食性动物，可能就帮你给解决。所以说，依照这样的本能回到原点，就是人类其实还是有一些本能，就是说小孩子他也是为了活下去。哦，所以变成我之前在看一些东西的时候，我觉得还蛮有心得的，就是说。我们有时候其实，但我是会打小孩的人啊，所以我讲这个东西比较不准。可是他们是说，其实有时候也不见得一定要出手去打小孩，你可以让他所谓的自然，嗯、呃，算是自然惩罚法。举例，人比如说他们吵说不要吃饭 ，OK， 好，我们家规矩很简单，你不吃对不对？我再问你三次，你不吃，我们就收掉。好，比如中，假设你中餐不吃收掉，到晚上之前中间都不给你去吃。东西，你不要想吃零食，不要想干嘛。那这个所谓的自然惩罚法，它就会让他知道说，哦，原来饥饿的感觉是这样。那甚至如果他在用有皮皮的，连晚餐都不吃，因为我都不觉得说人类有什么好担心的。我们都知道嘛，其实人类正常，如果你不让他饮食的话，只要有喝水，其实他都至少可以活个七八天、十天。所以就算一两餐没吃又怎么样？那这那种饥饿的感觉就是会让他身体给记下来。那当然有的时候，嗯、呃。就是，毕竟有些父母可能就会比较不忍心嘛，好，就我们刚刚讲的，可能是以小孩子为旋转的那些父母，就会觉得比较不忍心啊，我小孩子不能饿到啊，巴拉巴拉所以，当然，我觉得说这种东西它其实没有对或错，只是说它无形之中就会放大小孩子这种就是他想要的呃，活下去的本能。举例，比如他为什么它想要想活下去，就是说我想要过得好啊，所以。很多人也有说，其实小孩子很聪明嘛，他们很小很小就会观察大家这个环境上面的变化，就是察言观色能力其实很猛的。比如说，像我女儿都在几个月，她就知道哪些人只要在那闷哈哈哭哭哭就会抱她，但是她对我就没辙。比如她看到我知道，她知道说她对我来说，如如果她哭的话，我反而不见得会抱她等等等，所以她就会选择不同的对应方式。好、哦，这件事情真的是不夸张的。比如说，像那时候我们家保姆有个奶奶，那个奶奶每次出现的时候，我女儿就故意哭给她看，然后奶奶就抱她，所以她就会知道说这个东西是可行的。那这东西是什么？这个她也应该也没有经过思考，这等单纯就只是一个反射行为了。好，所以回到我们的原点，就是我个人还是觉得说，其实你们想要让自己的小孩子在让你的生活中过得比较好的话，我觉得比较好的做法，其实真的就是回到初心，就回到你自己这个个体上面。好，那我觉得自己回到自己个体上面，其实不只是适用在带小孩，反正很多东西，我们今天就是这一集就是来闲聊一些我最近看到的一些案例的一些感觉。好，就是比如说你要不要换工作这件事情，很多人最近有时候问我说啊，刚好是不是年终间又要转职？诶、欸，奇怪，年初也要转职，年终间也要转职，然后年底要转职，所以其实说真的，转职的时间点没差了，你想知道什么转都可以。那他但是他反问我说那。转职的时候，我会不会？我如果去担心我爸妈会不会同意啊，或是说，呃，怎样怎样怎样，就是他考虑的因素蛮多的。但我自己觉得，反而比较简单的一件事情是，不管怎么样，你就先问问你自己想要的生活是什么。所谓想要的生活，是说，呃，转职当然你就是带伴随着，比如说呃，工作内容的转换、工作环境的转换，哪怕是工作距离的变动，都会是很多的呃环节嘛。那当然最实质的也是有包括收入的增加。但是增加多少，当然就是另定当别论。那只是说，我觉得是说，有些东西，呃，很多时候很多人在问这种问题的时候，他不不外乎就是想要寻求一个认同。所以通常来说，我并不会是说像是古白千篇一律说，放凡询问转职一律给予说就是离职离开的哦，凡问职涯就是给予转职的建议没有啦。其实我觉得还是先回到原点吧，就是呃，刚好呼应我们上一集是说，很多时候你遇到那种紧急状况的时候，或者尤其这种状况，的时候，你还是先盘点一下。所以，盘点一下，是说你自己知道说你现在跟未来的比较是怎么样。比如说我现在的工作的优缺点啊、发展性啦、啊、它给你的高度视野啊、它给你的技能培养啊等等等这些东西适不适合你未来的需要？那如果 OK， 那当然你可以去跟未来那个工作去做个比较，那你自然就会得到一些答案。那再来是说。未来那个工作，我们都常一跟大家讲说，如果你今天换工作，有的时候你还是要去回到呃原点，去知道说你今天到底工作的最终目的是为了什么。那对我自己而言，现在呃工作就是等于主动收入吧。那主动收入的目的就是为了有一天可以。呃，完完全全不要做主动收入上面的投入，这样这样子是我的目标。所以变成是说我到目前还没有到说非常高的情操，是什么？为了不是为了钱而工作，妈妈妈，我一定是为了钱而工作，要不然我我其实还有很多生活中其他的选择可以去做。好，所以变成是说，呃，你越是清楚你自己这个个体，好、哦，甚至好，我们就延伸一点点修身齐家，好吧？那个齐家的那个家的这个个体。需要的是什么？那你自然就会比较能够针对于你今天不管是转职与否，或是去敲开你老板的啊、呃、办公室大门，去跟他讨论加薪、升迁与否的一个依据。对，那只是很多人他往往就是在工作的过程里面，尤其是社会新鲜人最容易忽略掉这一件事情，就是说我只知道我就是需要工作啊，因为因为毕竟啊，研究所或大学毕业，我就是那个工作，因为这个社会就是期待有这样的事情发生。但是你都忘记说，你为什么要工作？为什么要工作？工作可能是，哎、欸，去让你维持维生的基础嘛，因为你必须要收入才能去买面包嘛。但是也有可能有些人真的就是富二代，他今天工作是为了面子啊！好，我要让我自己的家人、我自己的家族好可以因为这样子有些可以讨论跟说嘴的空间。所以不外乎你还是有个原因，但绝对不是为了工作而工作。当然，这东西讲起来，呃，也不是说很简单啦。因为毕竟我在十多年前刚出社会的时候，我倒是也没想那么多。好、哦，我记得那时候我进佳士达科技的时候，单纯只是因为骑摩托车到了那个面试的地方，觉得哇靠，这公司怎么那么大，看起来还是很帅。对，然后那时候一当，一方面是因为面试以前我们工作，不管是实习啦或者打工的一些公司都比较小嘛，甚至我们自己家里那时候有亲戚经营的一些公司，其实也都很小。哦，可能都是隐身在办公大楼的某几层这样子，所以你就会觉得说，哦，来到这么大的，就是又有啊、呃、气派的门面，然后感觉进去好像是弄到某一个什么高职或是什么高中的校园一样，还有个大门，等等，就觉得嗯，感觉不错啊。然后那时候根本完全不知道家是好在干嘛，然后我只是觉得诶、哎，看到门面就很帅，然后想说至少名片拿到了，开始工作了，那可能对于社会对于父母有个交代，所以以前是用这样的心情来面对自己的第一份工作。可是呢，真的也是做了一阵子之后，你就会去开始思考说，到底你的人生会想要什么？对，那时候我也忘记为什么我会这样人生什么三十岁的时候要年薪百万这样的目标，只是那时候单纯个人觉得，很多人跟我们讲说，你就算未来理财，你还是要第一桶金嘛。那第一桶金大家都用一百万来去计算，所以那时候当然就是做这样的想象。只是现在回想起来，如果那个时候再更年轻一点，我自己就知道说，其实。是呃，赚钱手法很多哈，不一定是，一定是在看里打工哈。你像以前，当然有些人常说聊创业、创业等等等。对啦，其实我到现在还是对于创业这件事情不排斥，好，只是说因为我现在的呃，我们刚刚讲了嘛，齐家在齐家的这个身份上面，好，比如说我老婆她本身对于风险的一个承担力是非常薄弱的。伊文到现在，他还是满手的现金在手上，所以他是本身对风险承担比较弱的人，所以他就说，在他这辈子里面，他根本没想过要去创业。那对我而言，我会不觉得创业是呃有这么样子的恐怖啦。但是我们大家都知道，说创业这种事情，绝对不是说你今天嘴巴上讲讲，然后就是可以什么分心旁骛去弄创业。创业一旦下去，你就是第一个时间的投入一定是很恐怖，然后第二件事情是。你可能手边的资源，好包括你以前的积蓄等等等，你就会以呃大概应该是就像将将近 all in 的状态去做那个事业吧。所以便是说，我那时候有评估过，说我个人会觉得，其实，在创业跟打工的路上面来选择的话，以我现在两个小孩子还小，然后有时候我还是呃，你要说懒散吗？也可能吧。就是我们希望说，尽量让自己的生活哈、哦、跟那个非生活的投入是能够得到一个平衡的话。我觉得现阶段呃，帮我的朋友打工，然后在一个陌生的领域去开创一些可能可以缔造下来战功，对我来讲会是一个呃蛮可以考虑的一件事情。那我甚至跟我老婆聊过啊，说也许真的再过几年吧，等到小孩子比较大了，他们真的也不太需要说我们这个父母啊，这样这样的角色，天天在他旁边唧唧歪歪的话。那当然，當然那时候我就可以，你可以去选择一些适合那个时代或是那个时候的一些创业的题目。好，那我自己觉得把握住自己这样子的一个，比如说无中生有的一些脑袋啊，或者无中生有的一些灵感的话，我相信，就算再放个十年，可能我问我那样的问题，我应该还是有办法吧。虽然说，也许十年之后四十七八岁了，已经在呃记忆力、哦、反应力上面可能应该会比较差，但是我觉得其实。换得的是更多经验的累积，或是说更多的人脉的一些资源嘛？那到时候搞不好真的是只要有创业的想法，然后大家几个人凑一凑，然后就是 team 一 team， 搞不好真的就有机会可以去开创一些东西也说不定。所以我始终没有把这东西当成是不可能，但是现阶段是没有想过把它放在首位。而且尤其是今年加入个天使投资这样子的一个领域，我觉得很多东西可以学习啊。好，随便说，我还是要很多东西。你看，我们讲了这么多的观点，不管是家庭，不管是什么，其实最终还是回到我自己身上。所以，就是说，利用今天这一集，一方面是被自己在这个呃礼拜关久了，所以就是边关边有时候去感受一些生活上面的东西。那我始终觉得，嗯，怎么讲，就是你在帮别人付出很多东西的同时，绝对不要忘记自己，因为自己才会是一个跟着你走一辈子的那一个主体啦。那这件事情讲起来，很多人都会说，怎么可能？你自己，呃，很多时候就是完全可以被忽略的嘛。很多人就会忽略自己的健康，可能会忽略到自己的时间，然、哦、后只是为了去追求一些可能社会上面比较普遍认同的一些价值观。然、哦、后举例人，比如说我牺牲我的钱，我牺牲我的时间，我就硬要去排一个可能看起来很酷炫的一个呃潮鞋，或、哦、者什么手表，最近什么 Swatch 跟那个什么 Omega 还是什么，不是有那个手表嘛？对。那这些东西戴在手上，对，你可以换得很多羡慕的眼光。你把它放在 Facebook、放 IG、放在 TikTok 上面，可能会得到很多人的赞赏。但是那些东西都很虚幻了、啊。说实在的，你要给你一个赞，大概就三秒。可是你为了这三秒，你可能要投入的时间是，也许是三五个小时，甚至是彻夜熬夜排队等等等。这些东西真的有必要吗？对不对？因为你在排队的过程中，万一感冒、被然染疫的话，你也是另外一个东西，叫牺牲自己的健康。好，那我始终觉得有些时候我们一直在强调价值、价值这件事情。我个人像我老婆这次染疫之后，呃，我就有一些体会，是说真的，健康本来真的就是一个最为珍贵而且最为高价的一件事情。好，你大家想看，呃。这东西，你看，衍生一个概念，就是我之前我父亲中风的时候，我就有这样的体会了啦。就是说，当我们今天人类在健康上面遇到状况的时候，很多时候你不得不的选择的情况之下，你那个花费绝对不是你现在这边比价比来比去而省下来的钱。像我们那时候，呃，一旦进入所谓附件体系，它光是所用到的任何的护具，然后那些呃辅助的器材等等等那些花费。真的都没在跟你客气的，而且你也不可能有时间去找说什么要找特价品。第一个也没有特价品让你找，然后第二是真的找到特价品，你根本不,不敢用。好、哦，所以变成是说我个人还是觉得说，把自己的健康照顾好，其实有时候真的可以帮自己在价值的创造上面产生不少的价值，然后再来是也可以省到蛮多的钱。只是很多人会忽略这件事情，都会以为说我今天啊、哦，假设我今天能够省个几百块、几十块钱。其实就是省道。好，那我今天就题外话，再另外带一个关于健康价值的问题。大家有没有去观察你自己冰箱里面？哈，如果是有长辈在的话，你一定会放到一些有些那种半过期或是已经过期一点点时间的东西。那很多人会用什么样的心态去面对？哎、啊、呀，丢掉好可惜哦。那我来吃它一下。好，我们就举豆腐好了。豆腐，假设你一个板豆腐，也许买下来三四十块。对不对？然后你放了几天之后，发现、哎、好像有点味道。然后有些长辈就说：“啊，一点味道没有，关系，加热把它处理，做成麻婆豆腐，可能 OK。”好，你有,没有想过，如果这东西它真的有些状况，然后你做了一层，做了一餐饭，你可能已经花了也是呃它的两三倍的一个成本，好去弄出一顿好吃的，比如午餐或晚餐。那你吃完之后全家食物中毒或是老晒，然后导致你要去看医生。好，一个人去挂号费就是一百五。那如果说你今天不幸送急诊，可能就是四五百块、六百块的花费。四个人去就直接两千块、一两千块的花费。那一切的开端就只是因为那四五十块钱的板豆腐，因为你舍不得丢。所以我觉得这种就是一个。我讲的是比较极端的状况，但是我但是因为我确实在生活中常常跟我老婆在抵备这件事情。我说你不要每次就是有些东西你觉得好像可以吃，就吃完之后狂狂去暴晒，然后把自己的健康赔上去，对。但有些东西说实在，尤其是那种水果，那个真的已经发霉了，你就不要说只把霉的地方切掉，然后剩下的地方拿去吃啊。我觉得这种东西其实都是有它的风险在。所以，我昨天就说，其实你用理性的角度去看待这件事情，你就会发现，生活之中其实你如果做对的一些选择，所谓做对，就是说你可能该舍弃的你就舍弃吧，好、哦，不要有一些什么，就是呃，也许是中国人节俭是美的没错，然后从小被教育到现在，就是那些东西啊，舍不得丢，丢了好可惜。可是你要想看看，他今天你舍不得丢的原因，就是因为你根本。其实平常用不到它，所以才会有这些状况发生。如果你真的喜欢吃它，你早就把它吃光了；如果你真的觉得它是你生活所需，你早要用光它。那之所以放在那边，也许有些时候是别人送的，有些时候你买太多忘记。那说实在，你买太多忘记，代表说你本来的量你也消耗掉了嘛。所以这只是一个生活的观察。那我们还是回到原点，就是说回到自己身上这件事情。你当你把你的很多焦点放在自己这个人设的时候。你当然就可以产生更多价值的一些联想，那这些东西看起来都是小事情啊，都是我刚好最近这一周的一些在啊、哦，我也不知道人被关久了，可能就是会有一些莫名其妙的一些灵感出现。那我这样同整同整下来，我就会觉得说，耶、yeah, ，真的有些东西确实是要嗯，就是静下心来的去给自己这样的空间跟时间。那当然，我还是。觉得如果不要染疫是最好啦。虽然说我自己打过三剂，我是免得怕，可是我就是怕我老大。嗯、因为我儿子他现在才四岁多，没办法打疫苗。那在没有打疫苗的情况之下，我都觉得说，其实你还是会面临一个你未知的一个状况。然后 e 一粉，大家都说对，现在你看到数字那些东西，所谓重症的率，它还是非常非常低。它可能也许是对比一些，不管流感或什么，它是非常低的。可是你总是不希望自己呃的家人或者自己好成为那个天选之人好，那万一中了，其实也是麻烦。我觉得其实啊真的，有时候一走了之啊，也许对于人生来说，可能就是一个遗憾跟难过。但最怕就是你走了走不了啊。我始终跟他讲的一个观念就是说，其实现在人走不可怕，怕的是你走不了。那走不了之后，你其实对于整个。因为我们刚刚讲的家庭这个主体，它的影响就会非常大。那对于那个，当然那别人的个体就更不用说了嘛。你走不了的时候，你那个个体一定是痛苦的、啊。那再来是那些经济花费等等等。所以其实这种东西就是回到原点呢。当然就是在我们可控的一些状况之下，也许真的是牺牲掉很多的自由哈，学牺牲掉我们想去那里玩这样子的一个心情，牺牲掉一些就是呃娱乐消遣。但是说实在，如果真的只要能够撑到我小孩子一满五岁打完疫苗之后，我相信这些事情应该都会有所改善。对，但当然，我像我老婆跟我女儿已经吃了无敌星星了嘛，所以当然就会更放心一点点了。因为他们现在的症状，看似应该都已经接近大概八九成的康复。像我女儿应该是没有什么症状了，那我老婆现在可能也许是声音上面还稍微一点点。就不一样然后、哦、但是他也没发烧，也没有喉咙痛等等等，所以我觉得其实就是呃，我们可能算是比较运气好，属于应该是轻症以下的那种族群吧。只是一本这样，你那几天还是会提心吊胆，然后再來是家里，因为就是怕儿子染疫嘛，所以你会做很多的隔，就是隔开的动作哈、哦，比如说送餐就是放在椅子上，等等等，其实这东西其实。看似都很小，可是它其实一两一两件事情、两三件事情的不方便，其实累积起来，你其实觉得生活这种很卡、很很不、很不习惯。好、哦，所以变成就是，我个人还会比较建议啦，或者是让大家祈祷，就是说大家当然是一切平安是最棒的。但是如果说真的不幸染疫的话，那我觉得其实呃，就像我们上集还是前集有分享过，就是你就算发生这样的状况，那你就冷静客观的把你应该要做的什么事情给盘点一下。好，比如说。有些人讲这个买防疫险的该开那些什么 PCR 的什么居隔证明，或者说现在好像不用去做 PCR 嘛？你假如说快筛阳性，经过线上医生的看诊，你就可以直接做到相关的一些动作。那这东西该做就把它做起来。那如果像我们自己本身是没有买防疫险的，那我们在公司在整个申请居家办公的过程里面，又不见得一定需要呃居隔单这个东西的时候，当然我们连 PCR 都没做，为什么？因为我不想要让我女儿冒着这么大的风险去一个病毒量这么高的地方去给人家搓鼻子，而且他才几个月九个月，对不对？那万一他鼻子都还在长，他戳下去反而搓出问题来，以后我还要多花一笔整形的费用，不是很麻烦？对，然后再来是呃，也算是分享给大家，如果说你今天有这么小小孩子染疫的话，就我那时候去问的几个结果，或者去问绿色通道，我打电话去急诊室问，那他们的的建议都是说，因为小孩子基本上也是没有任何新冠的药物可以直接给予。所以他们通常也都是给予所谓的呃症状方面的一些，就是对症下药的概念。比如说你发烧，给退烧药啊；你可能喉咙痛，他可能会给一些喉咙痛等等等药。然后你腹泻，就给一些止泻等等等。所以他们其实是根据症状来投药。那根据症状来投药，其实我们在家里看的过程，他发烧，我们就家里有常备的一些退烧药，其实就够了。但是他们有提醒到说，如果小孩子有出现几个症状哈，比如说抽搐、嗜睡，然后比如说呃……食欲减退就是不吃不喝，甚至是退烧完之后活动力还是大幅的下降，那不用说任何的问题，直接就送急诊，也不用考虑你有没有快塞，你有没有什么 P C R， 就直接送急诊。所以他们反而比较在乎的是说，如果小孩子，假设我们刚刚讲的那种年纪的，正是小孩子的话，那当然他们会建议就直接该送急诊就送急诊。好、哦，这、就是我那时候那几天吧，就是密切观察我女儿的一些状况的原因，就是因为。呃，这一次他们是说，其实小孩子麻烦是麻烦在说，小孩子他有可能病症的变化是非常快速的，就可能他也许是前一个小时都还好好的，就突然后一个小时他也许就进入我们刚刚讲的任何状态，比如说抽搐啦、昏睡啦、巴拉巴拉等等等等都会出现。所以，变成是说，如果假设你今天真的有小孩子遇到这样的状况的话，其实除了症状的投药之外，啊，我们刚才讲到发烧的话。他说什么大于等于48小时，也就是连续发烧两天，然后温度有超过39度还是40度吧，反正大家可以去查一下。我记得好像是40度，也就是说当你今天有有算是比较高烧的状况的时候，冲吧，就直接去急诊，因为毕竟有的时候呃制度是死的，可是小孩子是活的嘛，你总是要去想办法去给大家更适合的一个做法。所以我们那时候大概就是前两三天吧，我女儿在发烧的时候，我们大概是密切观察她的一些。病症，然后再就是呃，该投药，我老婆就一直给他吃，比如每几个小时吃一次退烧药，然后呃后面吧，因为他好像有一些比较就是会啊、呃、脸会痒或干嘛，所以我们给他吃西普利敏益之后啊、呃，就是某一种这是呃抗组织安啦。就是有有如果有小孩的父母应该都知道，西普利敏益堪称某一种很有趣的一个种药物，它就是。他可以降过敏之外，他其会让小孩子比较好睡觉，好比较想睡觉，因为他的副重就是嗜睡，诶、哎，副重就是都会想睡觉。所以那时候我记得有一天比较特别的案例是，我的老婆就给他吃了西普利敏 E 之后，他居然反而下午睡了三四个小时。我老婆那时候反而哎会不会嗜睡？我说你没有，你自己给他吃的这东西，他就会有这样的反应，就在观察这样。所以我们算是运气比较好啦，就用这样该给的症状药物投药之后，然后 follow 绿色通道的呃护理的人给我们的一些指导。那我自己打电话去急诊室问了一些，就是呃，我可能在什么样的情况之下会送急诊，这样的东西都把它准备好之后，那时候当然就稍微比较安心。那其他时间点当然是家里就是一直充斥着消毒，好，比如我老婆拿出来的餐具，我就先消毒完才去洗，然后衣服也都去喷喷一些酒精等等等等，就尽量让我们外面的被隔开的人跟里面的东西就是稍微防护了起来。那已经这样度过到现在啊、嗯。那我老大他大概在呃今天晚上。就是测他的那个算是快筛之后，只要彩音，就下来就可以回去幼稚园上课了，所以这算是一个我觉得蛮好的一个消息。那接下来我只要全心的照顾呃、哦，在主卧室里面的我老婆跟我女儿就可以了。所以这样子对我自己在家里上班这件事情上面的效率，我相信又会更加的提升。对，那算是渐入佳境。那你们常感谢这段时间有一些啊，我们热情的听众啊，或是我自己的亲朋好友给予很多的关心。那当然也是非常谢谢我老妈哈，在那个。远在上海，他到现在还在被隔离，这很扯。他们就是风控区吧，他们那个小区就是一直都在被风控当中，所以他 even 这样，他也就是基本上每天吧关心我们的状况，所以是很感谢他。但是现在当然也是期待的是说他能够赶快收到中国大陆那边要解隔离的一个嗯，算是政策上面调整，他这样才能够。顺利的返台吧，要不然据说现在返台你還会非常非常的麻烦。那麻烦的程度不是我们能够想象的，因为我自己身边有个同学吧，还是朋友，他的他也是从上海逃回来，他逃回来过程真不夸张，他说真的就跟那个电影面演的情节一样，他利用深夜的时候把行李丢出去，然后跟他好不容易安排好的那个什么接口的计程车，然后搭上去之后这。在好像是八建车小巴吧，然后好不容易搭到那个就是机场附近，然后在机场上面是因为有,有安有公安来来临检，他还要躲到那个什么什么座位的最后一排啊、哦，然后到时候是因为那时候刚才讲说他们那个小巴是要去接一些就是确诊的人怎样怎样，所以公安才不能上车。那利用这样的方式，然后走一个非常地下的方式，才终于 even 他的机票都买好了，他也是走一个地下的一个方式，才能够顺利到达机场。那甚至我老妈有分享说，好像听说在虹桥机场附近还有些人，甚至是用走路走到机场去。我就觉得哇，天哪，很难想象那样的环境跟那样子的世界到底是怎么样。好吧，不管怎么样，我们还是期待大家就一切平安啦、啊。那一样，这一集要是没有新的听众留言啊。不过慢慢的也习惯了，因为我觉得我们听众留言这件事情的奢望真的是奢望，应该是很难达成。但是有些时候。确实有些听众会透过私讯或透过一些呃其他的管道，包括 email 啦、啊，包括说我们粉丝团上面的一些留言互动，那我都有在看，我都有在关注。那当然有些时候如果能够对症下去给大家一些回馈的话，当然会是最好。那如果没有办法做得到的话我要、well, 那我就把这些灵感收集起来，也许就后面有些集数我们再就是想到什么跟大家聊聊什么这样子。好，这边是电玩店，我是电玩迪恩。那不管怎么样，就祝福大家有一个平安愉快的一周，拜拜。